0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup. Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é uma quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2019, e eu estou gravando o episódio número 145 do podcast do Layup, cujos assuntos serão os seguintes. No primeiro período... É, vou falar sobre o New Orleans Pelicans e Anthony Davis. Nós estamos nos encaminhando para presenciar uma verdadeira escolha de Sofia na NBA, porque, afinal de contas, o que é que deve prevalecer? Né? O direito de Anthony Davis finalmente explorar todo o seu potencial defendendo uma franquia competitiva ou a viabilidade do New Orleans Pelicans, que é um time que promete, eventualmente, até desaparecer sem Anthony Davis. No segundo período, eu vou dar um follow-up de como andam as performances nos arremessos de alguns dos jogadores que já estavam no nosso radar desde antes do início da temporada, como o DeAndre Jordan e Lonzo Ball, e também do Malcolm Brogdon. Né? Não me canso de falar sobre o Malcolm Brogdon, candidato a engrossar a lista do, do clube do 50-40-90. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 5 de janeiro de 1962, quando o Philadelphia Warriors venceu o St. Louis Hawks, por 134 a 116, e Will Chamberlain deu início a uma sequência de 47 partidas que acabaram configurando mais um recorde da NBA em vigor até hoje. No terceiro período, eu vou falar sobre a incrível reviravolta que Joey Harris, armador do Brooklyn Nets, deu na sua carreira, transformando-se em um dos principais jogadores de sua equipe e um dos arremessadores mais eficientes da NBA. E no quarto e último período, vou falar sobre Bruno Caboclo, por onde anda Bruno Caboclo, né? depois de passar quatro temporadas no Toronto Raptors, ele acabou sendo negociado com o Sacramento Kings, e depois assinou um contrato com o Houston Rockets, mas atualmente está fora da NBA. Entretanto, pela primeira vez em quase cinco anos, nós estamos presenciando sinais claros, evidentes, de uma evolução do brasileiro, vou falar sobre isso portanto, no último período deste podcast de hoje. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O New Orleans Pelicans acabou de ser derrotado por 126 a 121 pelo Brooklyn Nets e contou, mais uma vez, com uma performance monstruosa de Anthony Davis, que saiu de quadra com 34 pontos, 26 rebotes, que é o seu career high, né? Quatro assistências e três bloqueios. Em condições normais de pressão e temperatura, o time que tem um cara desse tem é, condições plenas de sair de quadra com a vitória, principalmente se está jogando contra um time com campanha negativa e que está fora da zona de classificação para os playoffs como é o caso do Brooklyn Nets. Só que o Pelicans também está com uma campanha negativa, ocupa apenas a 14ª colocação na Conferência Oeste, ou seja, é o penúltimo colocado, né? e tem um elenco menos equilibrado do que o Nets. Pra você ter uma ideia, dos 121 pontos do Pelicans? É, somente 5, ou seja, 4% foram marcados por reservas. E 63% dos rebotes do Pelicans foram pegos por Anthony Davis. Portanto, o time de Louisiana está mais dependente do que nunca de Anthony Davis e isso é sinal de que não vai chegar a lugar algum se continuar por esse caminho. Né? Se nem o Will Chamberlain marcando 50 pontos por jogo numa liga que tinha somente 8 times conseguiu ser campeão, não vai ser o nosso amigo Monocelha, por melhor que ele seja, que vai fazer isso agora, né? que Nós temos 30 times na NBA, o Oeste está recheado de jogadores talentosos para tudo quanto é lá. E olha que não dá para a gente exigir nada mais dele. Ele já está fazendo muito. Anthony Davis está com a maior média de minutos por partida, 37,3% está com a maior média de pontos, 28,7, e a maior média de rebotes da sua carreira, 13,4. Ele está fazendo valer cada centavo daquela extensão de 127 milhões de dólares que ele assinou lá em 2015. O problema é que ele está esperando o Pelicans montar um time competitivo há pelo menos 5 anos. Até agora, nada aconteceu. Né? Ele vai fazer 26 anos em março e certamente não deve ter o menor interesse em continuar se matando em quadra todos os anos para não estar no palco principal da NBA, que são os playoffs, né? a pós-temporada. Né? Todo mundo se mata durante eh, seis, sete meses, para depois ter a chance de jogar playoffs. Ele, nas suas seis temporadas da NBA, disputou somente 13 partidas de playoffs até hoje. Nesse mesmo período, só para citar um exemplo, o Matthew De Vedova, já jogou 52 partidas de playoffs, portanto é natural que em algum momento ele decida picar a mula de New Orleans, no que eu acho que ele fará muito bem, seja pedindo para ser negociado, né, como virou moda recentemente lá na NBA, vídeo casos do Kawhi Leonard, do Kyrie Irving, do Jimmy Butler, ou seja, em 2020 quando ele pode se tornar um free agent. Mas existe um outro lado dessa mesma moeda, porque com o Anthony Davis no elenco, o front office do Pelicans foi incapaz até hoje de contratar um reforço sequer à sua altura, né? um cara para fazer dupla com ele. Até contratou Demarcus Cousins, né? mas deu azar dele se machucar, sem falar de que foi, a meu ver pelo menos, um negócio de ocasião, né? não foi uma contratação planejada. Também não sei até que ponto que eles formavam uma boa dupla, né? Eles foram bem e tal, mas não sei se a médio prazo a coisa iria funcionar. Mas enfim, se Anthony Davis sair, qual vai ser o jogador de elite que vai ter interesse em defender uma franquia como o New Orleans Pelicans, por mais grana que ofereçam para ele? Né? Eu, sinceramente, eu não sei. Outra coisa, com Anthony Davis, que há várias temporadas é um dos cinco melhores jogadores da NBA, o Pelicans está em 25º lugar no ranking de média de público em 21 no ranking de lotação. Enfim, o futuro do, do Pelicans, eu acho que vai estar seriamente ameaçado se ou quando né, Anthony Davis é, deixar Louisiana. A gente já viu essa história antes. Né? Um time com sede, numa cidade de menor expressão, que ficou anos a fio sem ter relevância na liga e sem nenhuma estrela. O final nunca foi bom, nunca deu certo isso. Né? A gente tem inúmeros casos como esse. Uma coisa certa, a NBA não se mete nesses assuntos, ou seja, ninguém vai obrigar, direto ou indiretamente, o Anthony Davis a continuar em New Orleans, mesmo sabendo que isso vai fazer com que a receita da franquia afunde e o que, obviamente, também vai acabar prejudicando a liga como um todo. Mas o meu palpite é de que ele vai deixar New Orleans mais cedo ou mais tarde e que a partir daí só vão restar dois caminhos, né? ou o fundo do poço, sem escalas, ou de uma reorganização radical do front office do New Orleans Pelicans. A minha torcida, é claro, fica pela segunda alternativa. Né? Essa história de franquia mudar de sede, acabar e tal, é muito chata, é muito triste. Nenhum torcedor merece isso. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre as performances de alguns jogadores em especial, no que tange aos arremessos, arremessos de quadra, arremessos de três pontos e lances livres. Uh, mas antes, vou fazer um breve introito aqui. Né? Uh, como no nosso país uh, nós somos lobotomizados no âmbito esportivo, né? e sei lá, 95% da uh, mídia aberta só cobre futebol, apesar de toda a corrupção, violência, indigência também a nível técnico. A gente que acompanha NBA, nós odiamos quando alguém usa algum chavão do futebol no contexto da NBA, né? Ou faz aquelas comparações mas sem perna em cabeça, como... Ah, o Stephen Curry é o Messi do basquete, é o Neymar do basquete, essas bobagens. Mas hoje eu vou abrir uma sessão porque são justamente as exceções que confirmam a regra, e essa é uma delas. Durante a campanha da Copa de 94, quando nós somos tetracampeões, né, com o Romário carregando o time nas costas, o Roberto Bávio mandando a bola para o Havaí, naquela cobrança de pênalti, o nosso técnico Carlos Roberto Parreira soltou a seguinte frase, o gol é um detalhe. Tudo bem que tinha um contexto, né? ele não falou isso aí solto, né? mas em qualquer contexto que você quiser colocar essa frase, é difícil você classificar o gol como um mero detalhe. Né? O gol é o principal objetivo do futebol, né? todo mundo está lá para ver o gol. Né? O gol que ganha jogo, é o gol que ganha título, ganha taça, enfim, o gol é tudo, não é simplesmente um detalhe. E da mesma maneira, a cesta também não pode ser considerada um mero detalhe no basquete. Né? Você pode ter o esquema tático mais brilhante do universo, os melhores defensores que já houve... A franquia mais tradicional do mundo, a arena mais moderna com um jubotron de um bilhão de pixels, uniforme maravilhoso, uma folha salarial de 200 milhões de dólares. Se a bola não passar dentro daquele círculo de metal né, e passar pela redinha, não adianta nada. Não adianta nada, tem que fazer cesta. Por isso, vale a pena a gente dar uma conferida em como anda a aptidão, de alguns jogadores da NBA, de fazer exatamente isso, colocar a bola dentro da cesta. Primeiro eu vou falar sobre o DeAndre Jordan, pivô do Dallas Mavericks, que de fato melhorou absurdamente nas cobranças de lance livre. Um negócio fantástico, ele passou de um aproveitamento de 58% em 2017-2018, para 70,5% na atual temporada. O curioso é que, como ele está com um aproveitamento aceitável, né, os adversários não estão usando mais aquele reca Jordan, né, com a mesma intensidade de outras temporadas. Aliás, ele está com a menor média de lances e cobrados por partida desde 2012 e 2013. Agora, nos arremessos de quadra, ele está com o pior aproveitamento desde 2011 e 2012. E aqui é que a coisa realmente fica interessante. Porque entre 2012, e 2013 e 2016 e 2017, ou seja, durante cinco temporadas consecutivas, DeAndre Jordan liderou a NBA em aproveitamento nos arremessos de quadra. Essa fase incrível dele rendeu a liderança no ranking de aproveitamento nos arremessos de quadra na história da NBA, com 67,1%. E esse período de cinco temporadas é, fantásticas, aí, que ele metia tudo para dentro, coincidiu com a presença de um cara chamado Chris Paul no elenco do Los Angeles Clippers, que cansou de deixar o Jordan de frente pro crime, né? só tendo o trabalho de colocar a bola dentro da cesta. Na temporada passada, quando o Chris Paul já estava no Houston Rockets, o aproveitamento do Jordan caiu de 71,4% para 64,5%. E na atual temporada, que está sendo a primeira do The Under Jordan em Dallas, ele está com um aproveitamento de 63,7%, que como eu já disse, é a pior dele desde 2011 2012. e 2012. Enquanto isso, o Clint Capela, que começou a jogar ao lado de Chris Paul, foi o líder da NBA em arremessos de quadra convertidos na temporada passada, ou seja, o CP3. É um monstro. Né? O cara consagra qualquer pivô que saia relativamente bem do chão. Um outro nome que merece a nossa atenção é o Lonzo Ball, armador do Los Angeles Lakers. Ele melhorou um pouquinho nos arremessos de quadra e nos pontos também. Só que ainda está muito longe de ter uma performance razoável. E nos lances livres, aí é que a coisa pega. A situação dele é desesperadora. Ele continua com um aproveitamento de apenas 45% que é péssimo para qualquer jogador de basquete, é horrível para qualquer jogador de basquete da NBA, é tenebroso para qualquer jogador de basquete que é armador titular na NBA. É assim, é a combinação pior que você possa imaginar. Esse aí é o segundo pior aproveitamento de um armador na NBA numa temporada desde Rajon Rondo, que teve um aproveitamento de 39,7% em 2014-2015. Ou seja, a direção do Lakers conseguiu a proeza de reunir no mesmo elenco os dois piores armadores na história da NBA em cobranças de lances livres. Não por acaso, o Lakers tem o pior aproveitamento em lances livres da NBA, com 68,8%. Complicada a situação do Alonso Ball, né? porque ele é um cara diferenciado, já mostrou isso, tem bola para fazer carreira na NBA, é um nome importante. Agora, voltando àquele entróito, né? é, fazer sexta não é apenas um detalhe. Né? Em algum momento, a bola dele precisa começar a cair. E a missão dele só vai melhorar quando ele mudar a mecânica, né? que continua a mesma miséria que foi na temporada passada. Passou off-season, não fizeram nada, ele continua uma porcaria. E eu ser praticamente obrigado a voltar a falar sobre o Malcolm Brogdon, armador do Milwaukee Bucks, que continua fazendo uma temporada fantástica. Ele está com 51,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 44,3% nos três pontos e 98,2% nos lances livres. Como eu já falei em um outro episódio, até recente, sei lá, deve fazer um mês mais ou menos, eu falei sobre isso, ele está caminhando a passos largos para entrar no clube do 50, 40, 90. Né? E além disso, ele pode quebrar o recorde do espanhol José Calderon, que em 2008 2009 registrou aproveitamento de 98,05% nos lances livres defendendo o Toronto Raptors. Naquela temporada, o Calderon cobrou 154 lances livres e desperdiçou somente 3. Imagina um negócio desse. Você sozinho, sem pressão de torcida, de nada. Se você for para uma quadra e você cobrar 154 lances livres, com toda a calma do mundo, sem pressão, respirando, e você conseguir errar somente 3, já vai ser um negócio incrível. O cara fez isso na NBA sensacional. Mas enfim, o grande funil para o Malcolm Brogan superar o José Calderon é que existe um número mínimo de lances livres que ele precisa converter na temporada para essa porcentagem dele ser considerada pelas estatísticas oficiais da NBA ele precisa converter pelo menos 125 lances livres ao todo. E em 33 partidas até agora, ele já converteu 56. Então, dá para chegar nos 125, mas eu acho que vai ser emocionante, aí, vai ser na bica. Vamos acompanhar isso aí até o final. E já que eu falei mais uma vez do clube do 50, 40, 90, eu tenho que fazer menção a pelo menos outros três jogadores que estão flertando com esse clube aí, então querendo virar sócio, embora as chances sejam bem reduzidas. Eu acho muito difícil, mas vale a pena a gente mencioná-los. Tobias Harris, do Los Angeles Clippers, o Marcus Morris, do Boston Celtics, e o Davis Bertan do San Antonio Spurs. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, nós temos hoje o nosso quadro Máquina do Tempo. Eu arranjei aqui os nossos controles para a gente aterrissar em Filadélfia, no dia 5 de janeiro de 1962, para a gente presenciar a partida entre o St. Louis Hawks, o atual Atlanta Hawks, e o Philadelphia Warriors, atual Golden State Warriors. E esse jogo aí foi vencido pelo mandante, por 134 a 116. Esses times aí tinham três coisas em comum, pelo menos. Né? Os dois tinham sido campeões há apenas alguns anos. Né? O Warriors tinha sido campeão em 56 e o Hawks em 58. Os dois times também dependiam demais dos seus homens de garrafão. O Alapivô, Bob Petit no Hawks e o Will Chamberlain no Warriors. E os dois times também estavam vivendo a sombra do Boston Celtics, que já tinha conquistado três títulos consecutivos e ainda conquistaria outros cinco até ser interrompido pelo Philadelphia 76ers em 1967. Nessa época em que o Boston Celtics mandava na NBA, não restava muito espaço para os outros times se destacarem, como vocês já perceberam, mas existia um cara, um jogador, que estava construindo uma reputação ainda maior do que de algumas franquias da NBA. Ele mesmo, o Will Chamberlain, né? É, foi nessa temporada que o Chamberlain registrou as médias de 50,4 pontos e 25,7 rebotes por partida. Números absolutamente insanos. Né? Hoje a gente está festejando o fato de que James Harden igualou os feitos de Michael Jordan e de Kobe Bryant que conseguiram marcar 400 pontos num intervalo de 10 partidas consecutivas. Ou seja, média de 40 pontos em 10 jogos seguidos. O Will Chamberlain, ele teve média de 50 pontos em uma temporada, não foi em 10 jogos. Sim, média de 50 pontos em uma temporada. Surreal. E um dos motivos pelos quais o Will Chamberlain conseguiu fazer isso, além de ser o jogador mais dominante de todos os tempos, que chegou até a obrigar a NBA a mudar as dimensões no garrafão, foi o motivo pelo qual nós estamos visitando esse jogo do dia 5 de janeiro de 62. A partir desse jogo e nos outros próximos 46 jogos, o Will Chamberlain não foi para o banco de reservas nem por um único segundo. Ele jogou o tempo inteiro de todos os jogos até a, a, o final da fase regular, incluindo quatro que tiveram prorrogação. Então, jogou 53 minutos, não apenas 48. E nas 12 partidas que o Warriors disputou nos playoffs daquele ano, até ser derrotado por quem? Pelo Boston Celtics por 4 a 3 nas finais da divisão leste. Ao todo, portanto, foram 47 partidas consecutivas em que o Will Chamberlain, aos 25 anos de idade, não teve um segundo de descanso sequer, que é um recorde absoluto da NBA e que seguramente vai perdurar para sempre e talvez seja um dos recordes mais impressionantes dele, embora seja um dos menos comentados. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Sport Club, eu vou falar sobre o Joey Harris. Quem acompanha a NBA está cansado de ouvir falar em LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Anthony Davis, quem mais? James Harden, enfim, um monte de gente boa, mas provavelmente não está muito familiarizado com o nome de Joey Harris, alarmador do Brooklyn Nets. E se esse é seu caso, um conselho, comece a prestar atenção nele, porque o Joey Harris tem tudo para se tornar um dos jogadores mais cobiçados da liga. Não que ele vai se tornar um astro do mesmo patamar desses outros aí que eu havia citado antes, né? isso dificilmente vai acontecer, mas há grandes chances de que vários times que têm pretensões de brigar por título se disponham a fazer alguns sacrifícios nas próximas temporadas para tentar contratar Joey Harris. E isso, considerando-se a enorme dificuldade que ele teve para se estabelecer na NBA, é algo incrível, é algo que vale a pena, merece o nosso destaque aqui. O Joe Harris ele foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers na 33ª escolha do draft de 2014, atrás de um monte de gente que atualmente já nem está mais na NBA. Ele estreou na Liga aos 23 anos de idade, jogando ao lado de LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, e Anderson Varejão, entre outros, num time que tinha sido montado para brigar pelo título. Então, naturalmente, ele não teve muitas oportunidades naquele time. Mesmo assim, ele chegou a atuar em 51 partidas na temporada 2014-2015. Em 2015-2016, né, quando ficou muito claro que o tamanho da encrenca chamada Golden State Warriors era muito maior do que o LeBron James imaginava, os poucos minutos de Joy Harris no Cavs desapareceram ao longo de 2015, ele foi mandado para o Canton Charge, né, que é o time do Cavs, na Liga de Desenvolvimento, nada menos do que 16 vezes. Ficou indo e vindo da Liga de Desenvolvimento. E em janeiro de 2016, a moral dele estava tão baixa que ele foi trocado pelo Cavs com o Orlando Magic, junto com uma quantia em dinheiro e uma escolha de segunda rodada em 2017, por uma escolha de segunda rodada em 2020. E para piorar, ele foi automaticamente dispensado pelo Orlando Magic no mesmo dia. No dia em que ele foi negociado, ele já foi dispensado automaticamente pelo Magic. Uh, daí ele ficou seis meses desempregado até ser contratado como um free agent pelo Brooklyn Nets, com um contrato de dois anos pelo piso salarial. Na temporada passada, ele já tinha mostrado que tinha qualidade. Ele acabou 2017-2018 com um aproveitamento de 49,1% nos arremessos de quadra, 41,9% nos três pontos, e 82,7% nos lances livres, além de uma média de 10,8 pontos em 25 minutos por partida. O Sean Marks, General Manager do Nets, né, que de trouxa não tem nada, ofereceu ao Joe Harris na última free agency um contrato de 16 milhões de dólares em duas temporadas. E ao contrário de um monte de jogador cujo desempenho despenca depois de assinar um bom contrato, o rendimento do Joe Harris continua subindo em 2018 e 2019. Ele está agora com 51,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 48,9% nos três pontos e 83% nos lances livres, registrando média de 13,6 pontos em 30 minutos por partida. Hoje, o Joe Harris é um dos jogadores mais eficientes da liga em catch and shoot. Né? Aquela bola que o cara recebe o passe e já pimba, já manda a pera. Está com média de 6,6 pontos e absurdos 76,6% de aproveitamento efetivo em arremessos desse tipo. Esse aí é o perfil do jogador que todo time competitivo sonha em ter no seu elenco e que vai continuar sendo valorizado na NBA por muitos e muitos anos. Né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que o Philadelphia 76ers pagou 23 milhões de dólares ao JJ Redick por uma temporada apenas, né? e o Kyle Cover, que está chegando nos 38 anos de idade, continua tendo mercado na liga, né? acabou de ser contratado pelo Utah Jazz. E hoje, Cavs e Magic não têm nos seus respectivos elencos nenhum alarmador que chegue aos pés de Joe Harris em matéria de eficiência. Agora, por mais cobiçado que ele venha a ser, seria bacana se a volta por cima de Joe Harris continuasse ajudando o Brooklyn Nets a também dar a volta por cima, né? afinal foi o Nets que manteve Joe Harris na NBA o contrato dele vai até julho de 2020 e eu vou estar na torcida para que ele continue lá em Brooklyn No último período do podcast do Olympia, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Bruno Caboclo. Eu fui assistir vários jogos do Pinheiros no final de 2013, por causa do Leandrinho, que depois voltaria para a NBA para defender o Suns, e depois, como vocês sabem, o Warriors, onde ele acabou sendo campeão. E naquela época eu me empolguei com o Bruno Caboclo. Né? Quem treina aprende a arremessar, aprende a marcar, aprende a se posicionar em quadra, mas não tem nenhum treino no mundo que faz alguém ter a altura e ter a envergadura que ele tinha aos 17 anos de idade. E da mesma maneira que eu entrei no bonde de otimistas que acreditava que ele ia fazer sucesso na NBA, um monte de americano fez a mesma coisa, até chamaram ele de o Kevin Durant brasileiro, depois ele ter sido selecionado pelo Toronto Raptors. Na prática, todo mundo está cansado de saber que as coisas não saíram tão bem assim, né? O Bruno Caboclo passou quase temporadas sambando entre a NBA e a Liga de Desenvolvimento e não evoluiu praticamente nada, né? Sempre com um aproveitamento em torno de 40% nos arremessos de quadra e não se destacando em absolutamente nada que o credenciasse a ter uma chance no time principal do Toronto Raptors. Acabou sendo negociado com o Sacramento Kings, onde não teve o seu contrato renovado, e se transformou em free agent. Daí, surpreendentemente até, ele assinou um contrato com o Houston Rockets, né? mas acabou sendo dispensado mesmo antes do início da temporada atual. Porém, ele teve uma chance no Rio Grande Valley Vipers, que é a equipe do Houston Rockets na D League. E agora parece que finalmente... Alguma chavinha foi acionada na cabeça de Bruno Caboclo, porque a evolução que o Masai Gili, presidente do Raptors, ficou esperando acontecer durante anos, está dando as caras agora no Texas. Nessa temporada atual, o Bruno Caboclo já fez 21 partidas pelo Vipers e está com os seguintes números. 15,3 pontos, 7,4 rebotes... E olha só isso aqui, 2,8 bloqueios em 27 minutos por partida. Essa campanha que você ouviu não foi o seu celular, foi o meu aqui que eu deixei de colocar no mudo. O uh, que mais? Ele está com um aproveitamento de 50,2% nos arremessos de quadra e de 41,8% nos chutes de 3 pontos. Já tem 8 duplos duplos e tem o maior plus-minus do Vipers. Nas quatro temporadas anteriores dele, lá na D-League, né, ele não passou nem perto de registrar números como esses. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o que atrapalhou Bruno Caboclo foi a falta de maturidade, né, coisa que agora, aos 23 anos de idade, ele está começando a adquirir. E também acho, embora não tenha nenhuma informação concreta sobre isso, que o nenê hilário deve estar tá sendo uma espécie de mentor para ele lá no Texas. Então, quem achava que os dias de Bruno Cabulco na NBA estavam terminados, como eu, talvez ainda tenha a grata surpresa de vê-lo em quadra novamente. Eu torci por ele em 2013, torci por ele durante todos esses anos de Toronto Raptors e continuo torcendo agora. Aliás, eu acho que ele nunca esteve tão perto, por que pareça, de realmente ganhar minutos em quadra num time da NBA como ele está agora. A qualquer momento. Alguma franquia, principalmente o próprio Houston Rockets, pode convocá-lo para cobrir, uh, eventualmente, alguma contusão, né, para entrar na rotação, simplesmente. Não digo que seja uma coisa provável, mas é uma coisa plenamente possível de acontecer. Game Over acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. A minha trilha sonora para esse final de semana vai ser a música Unchained, é a primeira música do lado B do álbum Fair Warning, lançado em 1981, que é um dos álbuns do Van Halen que eu mais gosto ou Van Halen para quem prefere a pronúncia americanizada. Enquanto essa música estava sendo gravada, um executivo da Warner Bros. entrou no no estúdio, né? E daí o David Lee Roth, vocalista do Van Halen tirou um barato do terno que esse cara estava usando. Aliás, como a moda nos anos 80 foi bizarra, então dá para ter uma ideia de quão ridículo devia ser o terno de um executivo californiano da Warner Brothers lá nos anos 80. O Ted Teppelman, que era o cara que estava produzindo o LP, pediu uma boa pro David Roth parar com a palhaçada e tudo isso aí, todo esse diálogo, digamos assim, acabou entrando na versão final dessa faixa Unchained do Van Halen. Recomendações de praxe: siga o Layup nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter é LayupBR e no Instagram é LayupNBA. Se inscreva lá no canal do Layup no YouTube para você encontrar. Você entra no site do layup.com.br, tem um banner lá, clica lá que você já cai direto na página do canal do Layup no YouTube, se inscreva, porque agora em janeiro eu vou começar a colocar outros conteúdos lá, além de apenas os episódios aqui do nosso podcast, vai ter outras coisas por lá também. E se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Para quem está ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiros para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.